1: Muy buenas a todos, soy Alberto Carlier y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Menos es Más. En esta ocasión voy a centrarme en un tema que llevaba ya tiempo queriendo comentar y es la realidad virtual. Sin embargo, no va a ser un episodio al uso, sino que va a ser un episodio especial. Hace algunos días tuve la oportunidad de participar en una mesa redonda donde se debatió con otros profesionales del sector el estado actual de la realidad virtual en el sector salud. Por lo tanto, para aprovechar la ocasión, he decidido directamente incorporar el audio de esta mesa redonda, es por eso que tendré que esperar a próximos episodios para hablar más en detalle de la realidad virtual, una de las tecnologías que conforma mi día a día de trabajo y de la que desde luego tengo mucho que decir. De momento, espero que disfrutéis con este debate y que podáis empezar a imaginar el inmenso potencial que esta tecnología depara a un sector tan importante como el de la salud. También aprovecho para recordar que si queréis establecer contacto conmigo y comentar algunos de los episodios del podcast, podéis hacerlo en la cuenta de Twitter, arroba menos más Sin más dilación, os dejo con la mesa redonda. Nos vemos en próximos episodios de Menos es Más.
2: Bueno, pues vamos a dar paso a una mesa de debate sobre la realidad virtual aplicada a la salud. Voy a llamar a mis invitados, Alberto Carlier, responsable de negocio de Virtual World, Ramón Tisaire, presidente de SIUS, y José Luis de la Serna, patrono de la Fundación Investigación HM Hospitales. ¿Qué tal? Pasad los tres por aquí. Yo quería que las mesas de debate se conviertan en una charla, más que en una exposición cada uno de, de, de su libro. Eh, así que me ha interesado muchísimo lo que ha comentado Charo eh, y que apuntaba también Oscar Ormigos, cuando hablamos de, reale, de la realidad virtual hablamos de engañar al cerebro, lo estamos utilizando casi desde el principio, o sea, ¿se puede de verdad engañar al cerebro y hasta qué punto se le puede engañar? El, el, que, el que quiera, José Luis, por ejemplo.
3: A mí me gustaría contextualizar un poco más, si me dejas, eh, la trascendencia de la realidad virtual en el mundo sanitario, en el mundo de la salud. Yo creo que la primera cosa que vamos a poder ver, bastante rápidamente, mucho antes que aplicaciones terapéuticas de la realidad virtual, es la enseñanza. La enseñanza va a ser absolutamente revolucionaria. ¿Me oís? Es decir... La forma de que los estudiantes, los médicos eh, en, en aprendizaje y los médicos ya hechos van a poder asimilar y van a poder educarse gracias a la realidad virtual va a ser infinitamente distinta a la que teníamos hace 20 o 30 años. Eso sí que está ya ahí. Y ahí es donde me gustaría marcar. Porque parte de eso, como tú dices, es que estamos engañando al cerebro. Estamos a, 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 aprendiendo... Inmersos en, en, en un mundo completamente distinto con una característica que aquí no se ha comentado pero yo creo que es importante con la posibilidad de interactuar interactuar incluso con tus propios ojos es decir, no ser una narración continua donde tú te mueves y ves a Bill Clinton por detrás o aún más ahí por delante, no, no es una narración de protocolo que hasta que no se entienda que has asimilado tú parte de ese protocolo no te deje pasar hacia otros momentos de la narrativa.
2: Pues Luis, vamos, a, vamos a explicar un poco más adelante a qué te refieres con eso de protocolo, eh, eh, pero Ramón sí, a, asentía con la cabeza sí, para sí, convertir no, esto en no, una charla.
0: Eh, simplemente también para contextualizar, Sayus es una, una compañía que básicamente se dedica a temas de realidad virtual para el, tema, para, digamos, el entorno de salud mental, simplemente uh -huh. como como, digamos, la primera explicación. Engañar a un cerebro. Bueno, yo no sé si se puede engañar al cerebro o no, pero claramente podemos entrenar al cerebro. Al final, la mayor parte de miedos, que por cierto, el 20% de la población mundial tiene algún tipo de miedo o de, o de ansiedad y el 87% ni siquiera recibe lo que sería el, 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 el minimally adequate treatment, ¿no? el tratamiento mínimo. ¿no? Entonces sí que podemos entrenar al cerebro a que precisamente todos esos miedos, fobias y demás limitaciones, como por ejemplo hablar en público, que muchas veces pues no podemos ejercitar precisamente por ese miedo, ponerlos en un contexto que no es una realidad como la que conocemos aquí, pero es lo más cercano a lo que podemos llegar. Y claramente hacer esto desde un entorno seguro. Entonces, engañar no, pero entrenarlo sí. Es uh -huh. como ir a un cine, ¿no?, y a ver una película de miedo, y particularmente me gustan mucho, sabiendo que lo que estás viendo no es real, pero entrando en un proceso de inversión que al final te lo parece con tranquilidad.
2: Alberto.
1: Sí, yo por supuesto vamos. subrayo lo que han dicho, han mencionado el cine, que no deja de ser una experiencia de inmersión y a día de hoy la realidad virtual lo que se ha demostrado es que es la experiencia más inmersiva existente. Yo creo que depende mucho también dentro de la salud en qué ámbito nos movamos. Se ha mencionado educación, pero existe también la sensibilización, la formación de los trabajadores, la promoción de productos. Yo creo que cada situación... ...requiere una solución acorde y a medida. En este caso, por ejemplo, el proyecto que nos han presentado... ...trabajaban con vídeo 360 porque la interacción no era muy necesaria. Lo que, de lo que se trataba era de engañar al cerebro y de situar en otro lugar... ...y darnos la sensación de que estamos levantando la pierna. Si por el contrario lo que queremos es formar a un personal médico... ...o enseñar a unos alumnos a realizar determinada tarea... ...sí que quizá necesitamos eso en esos entornos 3D para facilitar esa interacción. Pero al final lo que está clarísimo es que la realidad virtual... ...lo que nos permite es transportarnos a otro lugar... De, la, de que cualquier otra forma no sería posible o no tendríamos la opción de llegar ahí, por lo tanto ese es el factor diferenciado diferenciador clave.
2: Los tres habéis hablado de la necesidad de formación formación de los profesionales ahora vamos a explicar José Luis a qué te refieres cuando hablas del protocolo entiendo por ejemplo en un quirófano pero déjame un segundito que, que mencione la confianza, porque claro decía Charo, Lara lo primero que tenía que hacer era confiar en que su pierna que no se movía se estaba moviendo. Claro, esa confianza de dónde sale? Porque la empatía es fundamental en la relación médico-paciente. Tú confías en tu médico, pero confías igual en la tecnología. <risa> <risa> o sea, te hablaba de lo, de, de lo del quirófano, porque lo decía al principio, ¿no? Si yo entro en un quirófano y el, y el cirujano... Para operarme, se ponen unas gafas de realidad virtual o un visor de realidad virtual, claro, igual yo digo, perdone, prefiero prefiero que sea una cosa de, de toda tú, tú. Entonces, claro, también es la formación del propio paciente, ¿no?
3: Yo te retaría, a que es pues, una experiencia formidable, a que entraras en un quirófano de un, de un cirujano operando con un robot, Ajá. que es el paradigma de la realidad virtual. El paciente puede estar, pero vamos, como 25 metros más allá, donde está sentado un señor con una Coca-Cola en, en la mano derecha, sin guantes, un poquito de mascarilla, y está operando porque les están metiendo las gafas en, el, en, en los ojos, y está operando a, al paciente con sus propias manos, y el, la cirugía robótica es otra de las grandes virguerías que le han ocurrido a la cirugía. ¿Tú te dejarías operar por un robot? Me
2: dejaría, me dejaría operar <risa> es,
3: por un robot. Es, es, esa es un poco una, una, una realidad virtual auténtica.
2: Pero, pero sí es verdad que se necesita en educar al paciente, claro. enseñarle que la tecnología está de su lado. La, bueno, la expresión que ha utilizado Charos es magnífica, que estemos aliados con esa tecnología. Pero ¿cómo lo hacemos? Lo, hacemos, lo hacen los médicos hacia los pacientes, empieza... ¿Cómo, ¿Cómo aprendemos a aliarnos con la tecnología?
0: Nosotros, en nuestro caso, eh, nuestro modelo de negocio empezó evidentemente con los profesionales, sin los cuales no se puede hacer absolutamente nada. Estoy hablando de psicólogo y de, uh, y de psiquiatra, a los que primero hay que presentarles la herramienta y hay que tener su apoyo y su soporte para que otorguen esa credibilidad. Sin embargo... Yo también creo que hay otro elemento que es el efecto inmediato de probarlo y ver qué resultados se pueden obtener. ¿no? Entonces, a través de un proceso inmersivo gradual, tú lo que puedes es ir exponiendo al paciente ¿vale? Eh, en esa situación pues que le puede causar desasosiego, miedo, etcétera. Pero no solamente esto. Eh, eh, seguido al proceso interactivo, hay un proceso de monitorización. Que eso en el mundo, por ejemplo, de la salud mental no se ha hecho nunca. Nosotros utilizamos un sensor biométrico que a medida que exponemos al paciente de forma gradual nos está diciendo muchísimas cosas de forma empírica. Y al final lo que eso provoca, o sea, interacción más monitorización, lo que provoca es aprendizaje. De tal manera que después de una sesión de 20 minutos y dependiendo si es la primera, la segunda o la tercera, tú sabes exactamente por dónde te aprieta el zapato. Por lo tanto, es un proceso iterativo que no solamente se puede aplicar a ese paciente, sino a futuros pacientes. Ajá. Objetivo final, en nuestro caso, hemos visto ya 5.000 pacientes y en, vamos a sacar una serie de, de estudios dentro de muy poquito y la verdad es que los resultados son extraordinarios, sobre todo en cuanto al número de sesiones que se necesitan a través de la realidad virtual, vis a vis la realidad eh, a, a, digamos, lo que sería un tratamiento in vivo o eh, el tratamiento de imaginación.
2: Si tenéis eh, entre vosotros, podéis interrumpir, hacer preguntas. Sí, el público igual, eh, está, estamos abiertos a... ...a
1: que hagáis todo tipo de consultas... Eh, ...yo insisto nuevamente que... ...hablamos de la confianza... ...de cómo conseguimos que la gente confíe... ...en esta nueva tecnología para adoptarla... ...yo creo que también depende del ámbito... ...dependiendo del ámbito es más o menos costoso... ...por ejemplo en la promoción de productos... ...las farmacéuticas y el sector privado... ...entran enseguida... ...porque no hay nada por ejemplo... ...como concienciar a la gente... ...haciéndoles probar en realidad virtual... ...en primera persona los síntomas... ...de una enfermedad... ...para que los vivan ellos desde su propia experiencia... ...puedan entender cómo afecta... ...a, lo, a aquellos que, que la padecen día a día y por supuesto apostar por esos remedios que hay existentes, lo que al menos en nuestro caso nos está costando más es convencer al, al sector público donde existe todavía muchísimo más potencial y mucho más poder económico de realmente sacarlo adelante eso es una lucha de más paso a paso, pero evidentemente se trata de ponerse en contacto con los médicos, de que ellos mismos eh, también en, bajo sus propios estudios vean los beneficios que tiene la red virtual e ir implantándolo pero desde luego en lo que es el ámbito de la concienciación, de la formación de trabajadores, eso a la llegada es muchísimo más más, más fácil, todo depende del ámbito
2: Tenemos una pregunta
1: eh, ¿Qué escala de tiempo prevén para que esto esté más o menos generalizado en clínicas tanto privadas, tanto y en el sector público?
0: Bueno, yo si quieres te puedo hablar del, del tema mío concreto de salud mental salud mental ahora mismo pues eh, te puedo decir que tenemos más de mil psicólogos en todo el mundo utilizando pagando por la herramienta que es una parte muy importante. Tenemos ya grandes centros hospitalarios utilizándolo e eh, incluso dentro del ámbito corporativo, pero podemos hablar qué es lo que ofrecemos ahí, más un tema de gestión del estrés, también. Entonces, el tema es, eh, ¿ha llegado el boom? Bueno, siempre se dice que el boom de la vida virtual ya está aquí y siempre pues tarda, ¿no? Pero yo sí que veo ahora mismo indicios que uh, uh, esto va a explotar mmm, rápidamente okay. rápidamente eh, a, y no solamente el sector salud pero yo creo que el momento y es ya ahora
2: okay. José Luis el ejemplo puede servirnos de ejemplo la robótica ¿cuánto tardó desde las primeras experiencias? porque Sebastián decía que, que en el mundo de la realidad virtual aunque aunque estemos hablando de un boom eh, está caminando está gateando prácticamente
3: bueno, el caso de la robótica pasa, ha pasado siempre en este país y en la sanidad pública. Es decir, la robótica lleva y robots eh, eh, operando prácticamente igual que los que hay ahora. Y llevan ya muchos años, pero el primer robot, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto no fueron en hospitales
2: públicos. Eso digo yo. O sea, no fueron, el, el, el ejemplo fueron, fueron, es cuando fueron fueron esta
3: tecnología... De, de, de hospitales privados, claro, eh, donde había que jugarse de entrada un millón de dólares o un millón de euros, que es lo que cuesta más el mantenimiento que hasta que aquello no empezó a trascender y a la propia opinión pública a darse cuenta de esa historia algunos hospitales públicos, que no todos mucho menos, empezaron Es lo mismo que ocurrió con el TAC y con la resonancia magnética es decir, hay una resistencia al cambio en general a la mejor sanidad que nosotros tenemos porque es la que se ocupa de todo a todos los niveles, tanto en tecnología y desde luego en el área académica que además hay muchísimo que trabajar porque hay que generar unos contenidos de mucha calidad eh, a pesar de que vislumbras de que es un quantum leap absoluto eh, también intuyes que va a ser duro y difícil conseguirlo claro,
2: eso decía, el plazo, o sea, sería el momento en el que la sanidad pública apuesta por ese tipo de tecnología diríamos que está implantada cien en la sociedad y que la ciudadanía está obteniendo un beneficio de ella esos plazos que manejamos eh, hombre aventurarse es muy difícil, te, te preguntaba lo de la robótica por pues si tú sabías cuánto tardó en implantarse en la sanidad pública desde que empiezan los nuevos robots hasta hoy en día todos los hospitales públicos bueno, no, tienen no, 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 hacen resonancia manera, en TAC tienen robots creo que hay
3: el 20% de los hospitales públicos con robot. es decir, es seguro solamente el 20% la mayoría de los hospitales públicos no tienen robot. el robot además requiere un, un training una, un sí. aprendizaje que además tiene bastante que ver con la capacidad si en realidad virtual que no todos los cirujanos eh, están proactivos a, a cambiar, porque hay que cambiar mucho tu cerebro para pasar de tocar las tripas con perdón a, a, a estar en el robot es decir, eso es ahora las ventajas reales del robot a nivel de resultados de pocas infecciones, de mortalidad y de confort para el enfermo son tan espectaculares que cualquiera que le hayan operado por un robot nunca más volverá a dejarse operar de otra manera, ¿no?
1: Sí, bueno, yo comentaba eh, básicamente hablaba antes de la financiación pública, yo creo que al final para que esto se implante de forma masiva en los hospitales eh, la gente, hablamos también de la resistencia al cambio, no de unas metodologías que están implantadas desde hace décadas, evidentemente la gente no va a cambiar una tecnología por una más nueva si, no, si esta nueva no es exponencialmente muy superior, o sea, si el cambio realmente que aporta y los beneficios son tan grandes que compensa ese esfuerzo extra de adaptarse a la tecnología. Para ello, ahora mismo te dejo, yo creo que lo que hace falta es tener unos resultados detrás de pruebas, de beneficios que aportan y para tener, digamos, el volumen apropiado de ello lo que necesitamos es financiación, de las, que los propios hospitales realicen estudios y obtengan resultados para darse cuenta de los beneficios de esta tecnología y aportarlos, porque ya digo que al menos en nuestra experiencia en el sector privado los ven ya desde el principio y están apostando por ella.
3: Yo creo que es importante a la hora de, de intentar que la sanidad y la asistencia sanitaria y la salud en general mejoren un país, que ocurran dos cosas. La primera de ellas es que exista evidencia científica real y contrastada de lo que estás implementando, vale, porque también ha entrado mucha tecnología así un poco de moda, que después no ha funcionado, no ha servido para nada y ha habido un gasto un poco inútil. La otra parte, que no se hace nada bien todavía, ...es pasarle a la sociedad la trascendencia de estos avances... ...y la importancia de estar científica o médicamente alfabetizado. Porque en cuanto la sociedad empieza a, a tener ese, ese, ese feedback... Entonces los políticos, que es donde está el problema, como siempre, en ese aspecto, podrán eh, eh, aportar de la financiación, porque si no el político ve a corto plazo que no llega a fin de mes, y ni el robot, ni el ni eso, ni nada, no le importa un pimiento, nada más. Ahora, cuando vea que tiene a la sociedad detrás diciéndole tal, pues como ocurrió con la hepatitis C hace dos años, que hasta que no se encadenaron cinco eh, enfermos al Ministerio de Sanidad no se les pagó el tratamiento.
2: ¿Pero qué evidencia científica tenemos hoy por hoy? ¿Qué experiencias podéis contar que hayan funcionado? Bueno,
0: yo en, reali bueno en realidad virtual vamos a ver, realidad virtual no es nada nuevo. De hecho, los, los, uh, los americanos para todo el tema del síndrome postraumático de la guerra, hace más de 20 años que lo utilizan. Quiero decir, y además hay resultados y evidencia científica que funciona. Lo que pasa que bueno, pues... Eh, eh, lleva un cierto estigma social, eh, era muy caro, era complicado. Yo creo que la, la nueva tecno tecnología lo que hace es democratizar todo ese proceso y en el sentido, pues hace que eh, a, a estas plataformas que entiendo todos tenemos sean capaces también de producir resultados inmediatos. Es cierto que al final, si no hay evidencia científica. Nadie, nadie te va a comprar, y mucho menos en el sector público. No, nosotros estamos haciendo varios ejercicios, sobre todo en Cataluña, de, con, con, con diferentes instituciones a, a públicas, pero sabemos que a medida que salgan los resultados, si la evidencia es que haces más por menos, en definitiva, que, que hay un caso de negocio, eso la sanidad pública no se puede negar. Y es ahí donde creo yo que uh, realmente es donde aprieta el zapato. Si eres capaz de cortar, de reducir en un 50% el número de visitas que una persona necesita para curarse de algo, pues eso es un caso de negocio innegable. ¿Y, y estáis
2: ¿no? en eso? Nosotros, ¿en, qué, ¿En qué punto estamos en cuanto a hemos, esa evidencia?
0: Nosotros tenemos 14 uh, ensayos, tanto a nivel de España como de Estados Unidos, vale, eh, en un sinfín de cosas, síndrome de atención a eh, agorofobia, claro, bueno, eh, y entonces, bueno, eh, los primeros resultados del primer estudio, que fue el, el síndrome de atención para adultos, saldrán en, en, en octubre, ¿no? Más creo que eso va a ser un efecto domino. Yo creo que es algo que ya se sabe, lo que pasa es que hay que documentarlo documentarlo con mayor precisión para que la gente, precisamente, como, como decías tú, pues, le dé la credibilidad. Que, que, que merece.
3: Cualquier avance que nos, que nos llaman breakthrough, que tenga que ver con sanidad, yo creo que necesita dos pilares para que despegue. Uno es que sea eficaz y el otro es que sea eficiente. Decir, primero vamos a probar la eficacia. Yo creo que en el caso que tú cuentas es innegable. Es decir, hay una cantidad de literatura de que esto funciona descomunal. De Vamos a ver la eficiencia, que a mí me da la sensación de que lo es, porque puede haber cosas que son súper eh, a, a millón y medio de dólares el tratamiento y eso es muy difícilmente eficiente porque no hay cantidad. Pero si hay, si es eficaz, como parece que, lo, vamos, como seguro que lo es, y además el coste es razonablemente aceptable y después la calidad de vida que le puedes dar a un enfermo más allá de la, del dinero. Yo creo que a una sanidad pública no le queda más remedio, por lo menos que hacer el esfuerzo de intentarlo. Sí, yo creo que se ha comentado
1: una cosa muy importante y es la reducción en los tiempos de espera. O sea, hablamos que no hay nada peor en la vida que esperar cuando cuando el problema que tienes es de salud. Yo hace poco lo he vivido en un hospital de dos meses para que tenga cita. Nosotros, en parte, de lo que trabajamos precisamente es que un mismo doctor desde su clínica pueda trabajar con varios pacientes de forma simultánea, cada uno en sus, en sus hogares con los dispositivos, de los cuales depende que el precio disminuya de forma considerable para que sea una adopción masiva. Y esos resultados llegan de forma instantánea al médico, que dependiendo de las dolencias, de la mejora, puede alterar en tiempo real esas técnicas, esas prácticas que tiene yo como paciente realizar en mi domicilio. Se van adaptando a mí en tiempo real, no tengo que ir a la clínica, no tengo que esperar pedir tiempos. Eso, ya solo el tiempo, es un factor diferencial y por lo tanto es gran parte de la mejoría que aporta la realidad virtual frente a las técnicas convencionales una vez que se demuestre no solo esa eficiencia sino también que todavía con más resultados de estudios se apruebe esa eficacia, pues evidentemente el, la, yo creo que la línea de opción no va a ser lineal sino que va a ser exponencial uh, una vez que se demuestren la eficacia en 5 o 10 primeros proyectos, el resto va a llegar de forma
3: instantánea.
0: Nosotros también ofrecemos la versión la versión remota que efectivamente eso es eh, eh, de vital importancia pero simplemente a modo de ejemplo eh, mm, en el contexto de que también la realidad virtual en el sector de la salud, al final, va a aplicar a todo. Ejemplo es resonancia magnética. Nosotros hemos hecho un análisis de cuánta gente, ¿vale? antes de hacerse una resonancia magnética, abandona. Es tremendo. O sea, el coste que supone... ¿Vale? que alguien que está preparado no lo haga es tremendo, ¿no? Hemos desarrollado, por ejemplo pues un tema de gestión del estrés precisamente para pacientes que van a hacer eso, y ahí te digo que los resultados son espectaculares, por lo tanto, al final va a tener va, va a ser, yo creo, un boom tremendo ¿no?
2: Lo único, no, se nos queda un minuto porque hemos hecho que nos vamos a ajustar a, a todos los tiempos y, y para que todo se vaya cumpliendo, pero a mí me ha hecho pensar mucho esto que has dicho, José Luis. Dices que, que hay algunas tecnologías que apuntaban maneras y que luego quedaron en nada. ¿Qué riesgo existe de que la realidad virtual sea un boom? Que ahora todos hablemos de las bondades, de las ventajas, de los beneficios de la realidad virtual y dentro de 10 años nos hayamos dado cuenta de que es una tecnología que quedó en nada. Bueno, el riesgo,
3: la vida siempre es riesgo, pero el riesgo se paliaría o se disminuía siempre que eh, todo lo que tú quisieras implementar tuviera detrás, por lo menos, el, los cimientos de un estudio clínico que pudiera probar si funciona o no. Y ser lo suficientemente honestos para si no funciona con, los, con las eh, cortapisas que tiene un estudio clínico, pues abandonarlo afortunadamente hay agencias ahora en España de evaluación de nuevas tecnologías en medicina que están empezando a decir esto no, esto no, esto sí, porque es que si no nos lanzamos al aparatito más mono y con más y con más colorines que pueda haber y no sirven ni para tacos de escopeta al cabo de cinco años, ¿no? y nos ha costado un millón de dólares eso es algo que yo creo que se tiene que hacer por eso hay que pedir rigor suficiente en todo lo que son aplicaciones eh, incluso en las aplicaciones eh, educativas ¿no? Porque y acabo, es decir Tal como ahora mismo se está haciendo enseñanza con maniquíes que cuestan 400 o mil euros, que solo pueden ver cinco personas, que necesitan además un instructor y que tienen el tiempo, todo eso es súper caro y está más o menos implementado en muchos hospitales, comparado con lo que puede dar de sí a nivel masivo ese mismo tipo de información y de formación con la realidad virtual. Con lo cual la eficacia y la eficiencia yo creo que está suficientemente claro.
1: Yo creo que es el, el gran miedo que
3: hay eh, realmente si esto va a ser solo un boom y yo creo que
1: el tiempo pone a cada uno en su lugar y es lo mismo sucede con la tecnología hace unos años se lanzó el sensor Kinect en principio orientado para el mercado del videojuego nadie lo utiliza en videojuegos. sin embargo en el sector de la salud ha sido revolucionario y lo utilizamos al igual que en la red virtual de los hogares para que la gente se trate en sus propios domicilios. en la red virtual... Habrá ámbitos, como los que he comentado antes, en los que se mostrará ese valor añadido y ámbitos en los que no y se quedará sentando en los que sí. Nosotros lo primero que le decimos a un cliente cuando viene y nos propone un proyecto, igual viene con la idea de hacerlo en realidad virtual porque es de lo que todo el mundo habla, vemos la solución y decimos no queremos que la realidad virtual te aporte nada. Si se hace un mal uso de la realidad virtual la gente lo va a percibir como algo negativo. Lo importante es darle valor cuando realmente hay que dárselo y
0: utilizarlo solo en los casos que sea necesaria.
2: A modo de conclusión, si que Ramón. Yo
0: diría que uh, descontando la eficacia, porque evidentemente si no ayuda, pues no hay caso de negocio, al final tiene que ser eficiente. Y para eso, siempre y cuando pues, uh, puedas demostrar que añade valor eh, uh, económico, yo creo que ya sea los psicólogos, los hospitales o las corporaciones van a adoptarlo. Si va a ser realidad virtual o una mezcla de otras cosas, bueno, yo eso no lo sé, eh, quizás aparecerán nuevas tecnologías pero el contexto yo creo que será, será el mismo ¿no?
2: Muchísimas gracias a los tres, Alberto, Ramón, José Luis por habernos acompañado y habernos abierto eh, la curiosidad en cuanto a las aplicaciones de la realidad sí. virtual al mundo de la salud. Muchísimas gracias sí, Gracias, gracias.